0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Młode, pełne energii, aktywne zawodowo, ale połączyło ich doświadczenie niepełnosprawności. Jaki jest polski rynek pracy dla osób niepełnosprawnych i jakie stawia przed nimi wyzwania? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Info.pl, a gośćmi podcastu Obiektywnie o biznesie moja firma jest Joanna Olszewska, pomysłodawczyni kampanii Pracodawca z Sercem i prezes BPO Network, a także Iwona Lewandowska, menadżer do spraw wdrożeń z tej samej firmy. Dzień dobry, panią. Dzień dobry. Drogi Panie, obie pracujecie w jednej firmie. Obie zachęcacie pracodawców, aby zatrudniali osoby niepełnosprawne. To wszystko w ramach kampanii Pracodawca z sercem. Dlaczego podjęłyście się takich działań?
1: Moje doświadczenie, jeżeli chodzi z pracą z niepełnosprawnymi i dla osób z niepełnosprawnością, sięga już prawie 30 lat. Taki pomysł na życie, ponieważ zauważyłam, że takie osoby potrzebują pomocy. Potrzebują pomocy na rynku otwartym, ponieważ pracodawcy często nie rozumieją osoby z niepełnosprawnością, jej formy pracy, czasu pracy. Dlatego, Dlatego wymyśliliśmy coś, co się nazywa pracodawca z sercem, żeby pokazać, że można pracować z osobami z niepełnosprawnością tym pracodawcom, którzy jeszcze nie zatrudniają takich osób, więc czekamy na tych, którzy nie zatrudniają jeszcze osób z niepełnosprawnością.
2: Ja z kolei jestem z drugiej strony, jestem wieloletnim pracownikiem Pani Janny. Od ponad 10 lat pracuję z Panią Janną. jestem osobą niepełnosprawną, więc znam też ten świat od drugiej strony. Kampania Społeczna Pracodawca z Sercem powstała po to, żeby obalać mity, przebijać się przez świadomość pracodawców, poprawiać świadomość pracodawców na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Ponieważ z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że bardzo Ważne jest to, aby podejmować się rehabilitacji zawodowej dla osób, które zmagają się z pewnymi schorzeniami, które są osobami o statusie osób niepełnosprawnych. To bardzo ważne, żeby być aktywnym społecznie, być aktywnym zawodowo i cały czas się rozwijać. Dlatego też nasza akcja.
0: Pani ano, Pani wspomniała na, na początku, że walczy Pani o to, aby pracodawca rozumiał osoby niepełnosprawne. W takim razie jaki
1: jest ten polski rynek pracy? Czy jest przyjazny, czy niekoniecznie? Pracodawca często nie rozumie tego, że pracownik z niepełnosprawnością jest pełnosprawnym pracownikiem. Pracownicy z niepełnosprawnością w tej chwili są to osoby bardzo dobrze wykształcone, osoby znające języki obce, znające pracę zdalną, bo tylko takie osoby w tej chwili Czyli zatrudniamy, w tym się specjalizujemy. Pokazujemy pracodawcy, że takie osoby mogą pracować, mogą pracować na wielu stanowiskach, mogą rozwijać firmę, współuczestniczyć w rozwoju firmy. Uświadamiamy pracodawców, że osoba z niepełnosprawnością jest osobą, jest pracownikiem pełnosprawnym. Wasze historie, drogie panie, są całkowicie
0: różne. Mimo to spotkałyście się w jednym miejscu. Myślę, że słuchacze zastanawiają się, na czym ta niepełnosprawność polega, dlatego, że jesteście aktywne zawodowo. Czy możecie się podzielić swoimi historiami?
2: Jak najbardziej. Ja pracę u pani Janny podjęłam tuż po studiach. Jestem osobą, która od 13 ponad lat choruje na stwardnienie rozsiane, więc, więc że tak powiem, niepełnosprawność nabyłam. Nie urodziłam się, nie dostałam w pakiecie, tylko nabyłam tę niepełnosprawność. Postanowiłam, że mimo tego już w tak młodym wieku, jak 20 prawie dwa lata, tak poważna i postępująca choroba, no trzeba jakby być aktywnym, kończyć studia, iść do pracy i usamodzielnić się, więc podjęłam zatrudnienie u pani Asi i tak właściwie cały czas pracuję już od 10 lat. Pracuję w formie zdalnej. To też bardzo ważne i warto podkreślić, że my specjalizujemy się głównie tutaj w pracy zdalnej. Mamy bazę na ponad 7000 kandydatów. Mamy w tej chwili świetnych specjalistów. Osoby z niepełnosprawnością są coraz bardziej świetnie wykształcone. Właśnie znają języki obce, są specjalistami w wielu dziedzinach. Mamy w naszych zespołach księgowych, prawników, właśnie menadżerów, informatyków, grafików, więc są to świetne osoby, tak jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania. No i tak podjęłam też się tego zatrudnienia. Było, było mi o wiele łatwiej pracować w formie zdalnej właśnie ze względu na swoją niepełnosprawność. No i tak pracuję. I tak też tym, czym zajmuję się u nas w firmie w ramach BPO Network, to właśnie to, żeby... Jesteśmy trochę takim łącznikiem między pracodawcą a pracownikiem. Staramy się parować pracownika z pracodawcą i odwrotnie pracodawcy z pracownikiem. To trudne zadanie, ale coraz częściej zgłaszają się do nas pracodawcy. My też zgłaszamy się do pracodawców, żeby przedstawiać kandydatury pracowników do pracy. Dla nas sukcesem jest chociażby jedna osoba z niepełnosprawnością, która otrzyma zatrudnienie.
0: Można powiedzieć, że w tym momencie, kiedy ta praca zdalna no stała się formą pracy bardzo popularną, jeżeli chodzi o pandemię, to tak naprawdę osoby z niepełnosprawnościami
1: mają trochę ułatwione zadanie na rynku pracy. Czy tak faktycznie to wygląda? To prawda, że od roku, kiedy mamy pandemię, pracodawca nie boi się zatrudniać pracownika pracującego zdalnie, więc pracownicy z niepełnosprawnością pracujący u nas mają większe szanse na zatrudnienie i pracodawcy rzeczywiście od tego roku bardziej otwarci są na to, żeby zatrudniać takie osoby. Oczywiście oprócz tego, że mają pracownika wykształconego z, z wypełniając Zlecenia zadania, to mają do, to dodatkowe korzyści z tego i, i ulgę w PeFRONie i do, dofinansowania do wynagrodzenia? O tym też trzeba, trzeba pamiętać, bo, bo, bo to też możemy, możemy pomóc pracodawcy przy, brzydko mówiąc, załatwieniu tego, co tej całej procedury rejestracji do pefron i wykorzystaniu wykorzystaniu tych środków. A jeżeli w takim
0: razie wspomniała Pani o ulgach, to na jakie ulgi można liczyć, jeżeli Pani. Mogłaby powiedzieć, o jakie kwoty tutaj chodzi?
1: Wszystko zależy od, od niepełnosprawności danego pracownika, zależy też od wielkości firmy. Nie możemy tego opowiedzieć w dwóch słowach. To jest bardzo złożony proces, w zależności od tego, jak duża jest firma, jak duża, dużo zatrudnia osób. To też proporcjonalnie do tego zatrudnia odpowiednio, powinna zatrudniać odpowiednią liczbę osób z niepełnosprawnością. Jeżeli tego nie robi, to płaci mandat do PEFRONU. Jeżeli trafi na, na naszą firmę, trafi na nasze osoby z niepełnosprawnością, które zatrudni, to wtedy takiego, takiego mandatu nie płaci. I do tego też namawiamy pracodawców, żeby korzystali z, z tej ulgi, żeby korzystali z dofinansowań. Wiele osób z niepełnosprawnością dobrze wykształconych czeka na takiego pracodawcę, który zatrudni go i, i będzie mógł spełniać się w takiej firmie. Ja chciałabym jeszcze wrócić do początku naszej rozmowy, bo wspomniała
0: Pani o tym, że przekonujecie pracodawców, aby nie obawiali się zatrudniać osób niepełnosprawnych, ale może to jest trochę też tak, że osoby niepełnosprawne nie szukają tak mocno pracy jak osoby pełnosprawne i trochę są takie zamknięte w swoim świecie i niechętnie go opuszczają. Czy z takim zjawiskiem też Panie się spotkałyście, zarówno od tej strony zarządzającej, jak i od strony pracownika? Jak to wygląda?
2: Ja myślę, że to już można spokojnie nazwać mitem. Samo to, że w naszej bazie kandydatów znajduje się ponad 7 tysięcy osób, to świadczy o tym, że osoby z niepełnosprawnością poszukują pracę. I tak jak ku naszemu zaskoczeniu, ale pozytywnemu bardzo zaskoczeniu, coraz częściej są to osoby świetnie wykształcone właśnie. Na przykład od niedawna rozpoczęliśmy projekt korepetycji online i Mamy w naszych zespołach świetnych nauczycieli, którzy uczą, wspierają polską młodzież w edukacji, więc samo za siebie tutaj mówi to, że to jest mit, który należy obalać. Tak jak w, i też osoby zdrowe. Znajdziemy osoby, które z różnych przyczyn, na przykład, nie wiem, długoletnie poszukiwanie pracy, gdzieś tam mogą zamykać się w sobie, tak, czy gdzieś uciekać od tego, czy, czy już jakby wątpić w to, że znajdą kiedykolwiek pracę. Natomiast ja widzę na przełomie tych 10 lat, że tutaj sytuacja bardzo się zmieniła coraz częściej, Częściej osoby z niepełnosprawnością wychodzą, do nas naprzeciw przynoszą w cudzysłowie świetne CV i są gotowi do podjęcia pracy od zaraz właściwie.
1: My staramy się pracodawców, którzy z taką dozą nieśmiałości patrzą na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością doszkalać, umiejętnie dopakowywać taką osobę do, do ich zapotrzebowań. Wiadomo, że te osoby z niepełnosprawnością korzystają z, z tego, że mają 7 godzinny dzień pracy, że mają dodatkowe dni urlopu. To wszystko działa troszeczkę na niekorzyść. Natomiast pamiętajmy też o tym, że to są bardzo dobrze wykształcone osoby i to procentuje w pracy i pracodawca zazwyczaj jest zadowolony z takiej pracy. My próbujemy skutecznie, dopasowujemy pracownika do, do pracodawcy. Jeżeli nie znajdujemy odpowiedniej osoby, to szkolimy takie osoby na dane stanowiska, szukamy, wyszukujemy takie osoby, które pasują do danej firmy, są albo dobrze w tym kierunku wyszkolone, albo z doświadczeniem, a jeżeli nie, to nasze szkolenia powodują, że jest to pełnoprawny, pełnosprawny pracownik. To teraz porozmawiamy trochę o tym, jak to wszystko wygląda w praktyce.
0: Przede wszystkim pytanie, które najczęściej się przewija, jak sobie przeglądałam różnego rodzaju komentarze czy, czy różne fora, to jest to, czy osoba niepełnosprawna powinna w swoim CV napisać o swojej niepełnosprawności.
1: Czy raczej na tym etapie o niej nie wspominać? No my specjalizujemy się w zatrudnianiu i pośredniczymy w zatrudnianiu osób tylko z niepełnosprawnością. tak? Więc mamy o tyle um, łatwiejszy, łatwiejszy temat, że, że wiemy, że do nas zgłaszają się tylko takie osoby. Natomiast ja mam doświadczenie zawodowe wcześniejsze, gdzie rekrutowałam i zatrudniałam osoby na różne stanowiska. Nigdy nie padło z mojej strony pytanie, czy, czy pan, pani ma orzeczenie o niepełnosprawności. To nikało albo z, z takiego fizycznego wyglądu, albo po prostu pracownik, kandydat na pracownika sam się, sam, sam o tym opowiadał, ponieważ może wykorzystywać to właśnie, że ma prawo do, do, do skróconego dnia pracy, ma prawo do dodatkowej przerwy, ma prawo do dodatkowych dni urlopu. To nie jest nic złego. Mamy pracownika, który wykonuje zlecenie na tym samym poziomie, jak wykonują to zlecenie pracownicy pełnosprawni, pracując nie, nie widzę żadnej różnicy. Tutaj akurat w Państwa przypadku,
0: kiedy specjalizujecie się w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to temat wydaje się prosty. Ale co w przypadku, jeżeli osoba niepełnosprawna bierze udział w rekrutacji takiej ogólnodostępnej, to co wtedy? Czy wpisywać to w CV, czy nie wpisywać? Będę drążyć o taką odpowiedź dość konkretną, z tego względu, że to pytanie naprawdę bardzo często się pojawia i osoby nie wiedzą, czy na tym etapie powinny już o tej niepełnosprawności mówić, czy poczekać może, a Aż zostanie wyznaczony termin takiej rozmowy.
2: Nie ma takiej konieczności, może ja się tutaj wypowiem, nie ma takiej konieczności, by informować pracodawcę o tym, że jest się osobą z niepełnosprawnością, też na jakie schorzenie się choruje. To raczej kwestia już dogadania się właśnie, tak jak wspomniała pani Anna, może właśnie przy, w momencie wykonywania pracy czasem trzeba mieć jakieś udogodnienia, czasami potrzebne są, może jest potrzebny jakiś dodatkowy sprzęt właśnie do pracy, więc tutaj kwestia bardziej taka, powiedziałabym, etyczna. Na początku nie musimy jak najbardziej wpisywać tego i nie musimy o tym mówić. Myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna. Myślę, że są osoby, które po prostu mają problem ze swoją niepełnosprawnością i wolą o tym nie mówić i na przykład właśnie nie widać tej niepełnosprawności i nigdy o tym nie mówią. a Są osoby otwarte, takie jak ja, na przykład, które nie mają problemu z tym, żeby o swojej niepełnosprawności powiedzieć, czy nawet wpisać ją w CV. Nie jest to w żaden sposób prawnie wymagane, więc nie ma tutaj obowiązku wpisywania tego i mówienia o
1: tym. Pamiętajmy o tym, że niektóre niepełnosprawności, których nie widać, mogą być niebezpieczne dla osoby z niepełnosprawnością. Choćby nawet cukrzyca, pracodawca czy koleżanka z pracy, siedząca obok przy biurku czy, czy przy jakiejś taśmie musi wiedzieć o tym, że jej koleżanka ma taką chorobę, bo w przypadku, kiedy zasłabnie, opadnie, no to, to trzeba umieć jej pomóc, więc nie do końca zgadzam się z tym, żeby nie żeby chować tę niepełnosprawność, uważam, że na którymś etapie rekrutacji czy zatrudnienia należy o tym mówić. Należy też o tym mówić, bo pracodawca może skorzystać z tego, tak jak opowiadałam wcześniej, z dofinansowań i z ulgi do PEFRONU. A proszę w takim razie
0: powiedzieć, jak oceniacie w skali od 1 do 6 polskich pracodawców pod kątem podejścia do zatrudniania osób niepełnosprawnych?
2: A więc tak, sytuacja też tutaj poprawia się, jeśli chodzi o rynek pracy i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Z roku na rok wskaźniki rosną, delikatnie wciąż, ale jednak rosną. Pozostawiają jeszcze dużo do życzenia. Pracodawcy, z którymi współpracujemy w tej chwili, świetnie odnajdują się w roli tych pracodawców z sercem. Też yy, widzimy to, że ich jakby za. I ta świadomość jest coraz to wyższa, bo coraz częściej pytają o to, pytają o te niepełnosprawności, z czym to może się wiązać dla pracownika, tak? Czy, czy właściwie z czym to może się wiązać taka czy inna niepełnosprawność? Więc są zaciekawieni tym tematem, żeby wiedzieć o swoim pracowniku. Także ja oceniłabym w skali od 1 do 6 w tym momencie na 4,5. A pani Anna?
1: Ja chyba troszeczkę mniej, ponieważ pracodawcy jednak cały czas mają pory do... Do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zaobserwowałam coś takiego, że jeżeli dany pracodawca poleci nam swojemu koledze, po, poleci nam swojemu klientowi naszą firmę, naszych kandydatów do pracy, to taki ocieplony, ocieplony kontakt powoduje, że zatrudnienie tej osoby z niepełnosprawnością jest dużo łatwiejsze i to jest super. I wtedy cieszymy się bardzo i tak naprawdę na takich rekomendacjach, na, ta, na takie rekomendacje czekamy, My I na takich rekomendacjach funkcjonujemy. Chciałam jeszcze na koniec dopytać Pani o taką
0: kwestię, czy zastanawiałyście się, jakie rozwiązania powinny zostać wprowadzone na takim szczeblu firmowym, ale też na szczeblu gminy i generalnie jakie zadania powinien wziąć na tapetę rząd, żeby temat osób niepełnosprawnych w pracy no, tak naprawdę nabrał trochę kolorów i tych drzwi,
1: żeby zostało
0: otwartych jak najwięcej?
1: jak to zrobić to niestety nie wiemy, bo gdybyśmy umiały to zrobić, to pewnie już by to było zrobione, natomiast no taka właśnie akcja jak pracodawca z sercem powoduje, że opowiadamy o tym, kontaktujemy się z pracodawcami, mówimy o tym, kontaktujemy pracodawców z pracownikami, chcemy, żeby pracodawca i pracownik nauczyli się ze sobą funkcjonować, żeby nie odstraszać się wzajemnie, żeby pracodawca rozumiał taką osobę z niepełnosprawnością, a pracownik z niepełnosprawnością nie wykorzystywał swojej niepełnosprawności, więc myślę, że takie akcje jak Pracodawca z Sercem, to co, co czynimy, to uświadamiają i pracowników, i pracodawców. Mówmy o tym jak najwięcej, żeby trafiło to do, do jak największej ilości i pracodawców, i pracowników. A jakie pomysły Pani Iwona?
2: Jesteśmy po to, aby właśnie obalać tutaj mit na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Chcemy też dawać takie wsparcie edukacyjne, czy też eksperckie. Przygotowałyśmy ostatnimi czasy poradnik zatrudniania osób z niepełnosprawnością, co warto wiedzieć, więc jak najbardziej zachęcamy pracodawców, aby zgłaszali się do nas poprzez BPO Network, czy właśnie poprzez stronę internetową z www.pracodawcazsercem.pl jak najbardziej taki poradnik pracodawcy mogą od nas uzyskać, mogą umówić się z nami na spotkanie na Zoomie, żeby przedyskutować, porozmawiać o pewnych kwestiach, obalić mity my obalimy mity. Jesteśmy otwarci dla pracodawcy, jesteśmy otwarci dla pracowników, również pracowników zapraszamy do nas i tak jak wspomniała pani Anna, każda akcja społeczna, która ma na celu poprawę świadomości na temat osób z niepełnosprawnością w ogóle jest tutaj w moim odczuciu najlepszym rozwiązaniem, no bo należałoby obalać te mity, które od dłuższego czasu jakby funkcjonują na temat osób z niepełnosprawnością, ponieważ my na co dzień otaczamy się osobami niepełnosprawnymi same również jesteśmy osobami z niepełnosprawnością no i nie możemy zgodzić się na to, nie możemy się zgodzić na funkcjonujące mity w społeczeństwie.
0: A na koniec warto podkreślić, że kampania społeczna Pracodawca z sercem została objęta patronatem honorowym przez panią minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg, a portal Inforel jest patronem medialnym tej akcji. Drogie panie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gośćmi odcinka podcastu była Joanna Olszewska oraz Iwona Lewandowska, a podcast realizowała Dorota ta Żurkowska. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia.